0: What? Oh! 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 Off!
1: Side! V osobanah RTV Slovenija smo v zadnjih dneh priča temeljnim preoreditvam. Poleg vedno bolj rumenega programa ter kičastega preobražanja izgleda, ki naj bi apeliral na naše domoljubje, pa spremembe manj odmelno potekajo tudi na ravni zaposlenih. Te se bodi si premešča, bodi si odpušča. Situacijo nam v daljši izjavi opiše en od neposredno udeleženih, Erik Valenčič.
0: Skratka, to, da sem odletel iz RTV-a, da mi niso podaljšali pogodbe oziroma ne dobim nove, sem izvedel včeraj popovdne preko družbenih omrežij, torej Twitter, Facebook in tako ne prej. Ne. Če pravi je o tem, da se, mi, da se me vrže iz RTV-a, pa je sprejeta že v petek, mi dodan danes še nobeden iz vodstva ni povedal točno, zakaj se gre oziroma nimam še uradnega potredila. Ne. Um, sem pa to pričakoval, ker novinarji in novinarke na RTV-ju zadnjega pol leta ugotavljamo, da je vodstvo popolnoma izgubilo nek kompas, neko orientacijo, kaj pravzaprav hoče z to hišo. Ne? Um, ena od stvari, recimo, ki jih lahko izpostavim, je to, da pač to televizijo vodi direktorica Ljerka Bizil, ki je spiskala 450 tisoč evrov za neko falirano, kvazi razvedrilno odajo Neme Hecad. Neme me bi bilo morda bolj primerno imel v tem primeru, ampak po drugi strani ne, se pa v imenu nekega vrčevanja, neke domnevne racionalizacije ukinja marsikaj v informativnem programu in v drugih programih, kulturno-umetniški in tako naprej, ne, oziroma napovedane so velike ukinitve. Ena od to, to racionalizacijo, domnevno racionalizacijo vodijo trije ljudje, to so preomenjena biziljeva, njen pomočnik Bojan Traven in odgovorna urednica Jadranka Rebernik. Ena od, eden od ciljev te racionalizacije, kot je pravijo, je tudi čistka kritičnih novinarjev. Jelena Aščič ne bo več vodila oziroma ne vodi več dnevnika in poročil. Uh, Helena Milinkovič ne bo vodila več globusa. Špela Kožar je bila premaknjena iz informativnega programa v uh, kulturni. Meni pa pač ne bodo podaljšali pogodbe in spisek je pravzaprav še daljši. Če gledam na to iz svojega vidika, potem moram povedati to, da če te odpustijo takšni ljudje, kot sta Bojan Traven in jadran Rebrnik, je to k večjemu kompliment za tvoje novinarsko delo. In če je bil zadnji prispevek, ki sem ga naredil za to nacionalko, moje, kaj, nedeljsko zrcalo tedna, mislim, da sem se poslovil v nekem stilu, tisto zrcalo sem zaključil z besedami smrt pašizmu, svoboda ljudem in odhajam de facto z tega rtv -ja, pač zdvigneno glavo in tako naprej. Mislim, se bom pa tudi odzvalno vse skupaj v enem javnem pismu, ki ga bom napisal danes, jutri in ga razposlal, da javnosti razložim in javnost opozorim na nekatere stvari, ki se dogajajo na rtv -ju. Uh, ker to je pač, jaz sem ipak Ereš šola in mi smo se naučili. Ta prva stvar, ki te naučijo na Erešu, je to, da se seveda boriš za neodvisno novinarstvo.
1: O razlogih, ki med drugim stojijo za premestitev in prekinitev delovnih razmerij, spregovori filozof Boris Vezjak.
2: Smo na nekem valu novem ovalu, degradaciji, odpuščan, premestitev, ki pravzaprav niso tako zelo nepričakovana. Pravzaprav so napovedana praksa, nova metla na TV Slovenija od prihoda gospe Ljerke Bizil in njene pomečnice Jadranke Rebrnik. Tako da trenutno govorimo o vrsti nekih odpovedi ali premestitev k naštetjem, Uh, bi verjetno lahko dodali tudi oddajo studio City, ne, Marcela Štefančiča, ki se jo prav tako poskuša ukiniti in nadomestiti z drugimi oddajami in drugimi voditelji, ki naj bi domnevno poročali bolj uravnoteženo. Zdaj skupaj in, imenovali od vseh teh degradacij in premestitev in odpuščanje, najbrže ta, da gre za neke vrste demontažo RTV Slovenija, za katero stoji po mojem mnenju, neka bolj ideološko-politična agenda. Se pravi, novinarji, o govorimo, so iz nekih razlogov zaradi svoje kritičnosti, svoje progresivnosti, a, verjetno tudi politični stališč, nenadoma manj primerni. In gre za zamenjavo takih novinarjev za druge, ki so bolj poslušni, bolj obogljivi in očitno bolj primerni.
1: razlogi niso zgolj politični v ožjem smislu. Velik pomen ima predvsem usmerjenost televizije v vedno bolj komercialne vode, kar nakaže usporednost prej procesov, odpuščanja in slabšanja vsebin. Ob tem ponovno Boris Vezjak.
2: Sme bo zanemljali drugega kriterija, ki je v tem, da pravzaprav a, se ta menjava, a, kadrovska menjava, ne odvija samo Po tej liniji, ampak najbrže tudi po liniji tega bolj rumenega, konkurenčnega, tabloidnega uh, uh, pristopa, ki ga vodstvo TV Slovenija evidentno forsira in ga tudi zelo odkrito zagovarja. Ne. Ljerka Bezil je velikokrat napovedala, da želi seveda TV Slovenija narediti za bolj gledano, za bolj konkurenčno in tako dalje. To se pa lahko zgodi samo na podlagi izrazitega približevanja temu, način delovanja, kot ga imajo seveda komercialne televizije in seveda oddaljevanje od klasičnih standardov in pravil, ki bi jim pa javni servis mora biti zavezan.
1: Da je menedžerska logika sledenja profitu na škodo kvaliteti vsebine, ter tisti, ki jo izvajajo, odgovorna za velik del problemov vezanih na razkroj funkcije televizije, meni tudi bivša voditeljica Globusa Helena Miklavčič.
3: Javna televizija je jasno, kaj so njene funkcije, kakšen program mora imeti prese zapisano zakonu o javni radi televiziji, Absolutno, menedžer ima vsa pa da racionalizira delo, v primeru pomanjkanja denarja in tako naprej. Vsebinskih posegov, takih, kot se jih pa grejo, gremo zdaj, pa po moje niso dopustni, ker javna televizija ne sme in ne more slediti komercijalnim. vsebinam sploh ne v smislu senzacionalističnega poročanja, rumenih novic, ampak mora javnost obveščati o pomembnih temah, ki so v interesu javnosti. Torej o, recimo, sprejemanju nekega zakona in razlage, kaj bo ta zakon prinesel našim državljanom. Uh, zonalni politiki seveda, da primerjamo nekimi razmera, razmere v Grčiji, recimo, in probamo to poskušati aplicirati <laughs> na slovenske razmere. Seveda, vsakega normalnega državljana zanima, ali se lahko to zgodi tudi meni, recimo, begunska kriza. In vsekakor javna televizija ne sme komunicirati in podajati sebi na kakršen način to delajo komercialni mediji. Med drugim nas k temu zavezuje tudi novinarski kodeks in javna televizija ima tudi svoj kodeks. Ne samo, da je zavezano spoštovanje kodeksa društva novinarjev Slovenije, ampak lasnega kodesa in zato smo tudi med drugim v aktivu tudi protestirali proti prohodu Bojena Travna in njegove vlogi v informativnem programu kot urednika, ker menimo, da nekdo, ki vstrajeno krši in ignorira novinarski kodeks, ne more urejati nacionalnega dnevnika oziroma dnevnika na javni televiziji. Poleg tega, kar nas moti še pre Bojena bolj kot samo kršitve, je to, da je politični funkcionar in da je občinski svetnik. Novinarstvo in politika pač ne more hoditi z roka v roki, ampak novinar je vedno sovražnik politike. In bi moram nad njo bedeti in jo kritizirati. Seveda, če je pa kakva politika tudi dobra, je tudi pohvaliti.
1: Da je prišlo do stanja, o katerem govori voditeljica Helena Milinkovič, je delomak odgovoren Grimsov zakon sprejet na referendumu leta 2005, po katerem ima politika velik vpliv v nadzornem svetu RTV. Vlada v skladu z njim namreč prevzame štiri mesta, državni zbor, zaposleni, pa le dve v nadzornem svetu. A to spet ni edini razlog, da je odpuščanje lažje. Kvaliteta novic nižja, ter so ob avtonomijo. O njem za konec pregovori Veziak.
2: Drugi res je enostavno ta, da so se začeli vodilni v vodstvu RTV Slovenija vedno bolo obnašati kot neke dvo živke, ne? se pravi, obnašajo se kot predstavniki države v državi in poskušajo za vsako politično opcijo vedno znova paktirati, po možnosti pa za vsemi, ne? tako da imamo pravzaprav res na delo neke vrste, bi rekel, paralelno državo, ki na mesto, da bi bila z politike neodvisna, se pravzaprav za politiko pogaja, ne? deluje dobesirno na neki meddržavniški ravni in končna posledica je seveda ta, da imamo tam seveda kasto privilegirancev, ne da imamo na RTV Slovenija kup ljudi, ki spadajo seveda v razred tako prekarjata in da se seveda popolnoma nič ne spremenja, ker je to relativno ugodna služba Uh, nedotakljiva, uh, ki se je nihče ne želi odreč. Iz samega tega dejstva konformnosti ne, uh, nekoga, ki je zaposlena RTV Slovenija, tudi izhaja, da so novinari posledično, kar gre za ogroman, glomazen kolektiv, relativno neosveščeni, ko gre za vprašanja medsebojne uh, ali cehovske solidarnosti. Posled tega je da pretežno močijo, ko prihad odpuščan, posledica tega je, da nimajo čvrstih stališč, ko gre za uveljavljanje novega zakona o RTV, skratka nimajo neke posebne hrbtenice, so da zdaj delam krivico morda nekim posameznikom in se upravičujem, ampak pretežno je mal pogled ta, da novinri RTV, kar spremljam njihovo dogajanje. Bil sem tudi v programskem svetu RTV, a pravzaprav dobene krptenice nima.
1: Ovsa je pripravil Matija Jan.